0: Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Après la finale de la Coupe du Monde 2022, le match France-Argentine, match qui a été rythmé par les rebondissements et une remontada d'anthologie des Bleus, on peut dire que la bataille pour la troisième étoile était phénoménale. En effet, avant cette finale extraordinaire, les deux équipes avaient donc déjà deux étoiles sur leur maillot, ce qui signifie deux victoires en Coupe du Monde. Les deux équipes étaient donc à la recherche d'une troisième étoile. Et la presse internationale s'accorde pour déclarer que la finale qui a été vécue ce dimanche 18 décembre était une finale hors norme, la meilleure finale de tous les temps. J'ai recensé pour vous, grâce au journal Le Monde, quelques titres qui ont paru le lundi 19, c'est-à-dire un jour après la finale. Une partie monumentale résume le quotidien espagnol El País. Le journal El País souligne que la quatrième mi temps, c'est-à-dire la deuxième mi temps des prolongations, était mémorable, exaltante, historique, que cette quatrième mi temps était épuisante, sans répit, avec un staff au bord du gouffre qui a signé l'apogée d'un duel cosmique et là vous comprenez que je cite le journal El País entre Lionel Messi et Kylian Mbappé. Quant au journal allemand Die Welt, il déclare L'Argentine remporte l'une des finales de Coupe du Monde les plus spectaculaires de l'histoire. Ce journal salue de son côté que la France et l'Argentine ont livré une finale mémorable, exaltante et historique. Le journal déclare aussi que les deux équipes ont livré certainement le match du siècle, du jamais vu. Un autre signe qui montre comment ce match était extraordinaire, c'est l'ascenseur émotionnel qui a été vécu par plusieurs téléspectateurs. Et notez que… 50 000 personnes ont été accueillir et remercier l'équipe de France à son retour à Paris, bien que équipe perdante, ils ont été accueillis comme des champions. C'est le signe que le peuple, que les supporters de football ont reconnu que c'était une partie extraordinaire. Les joueurs se sont livrés, se sont épuisés, ils se sont donnés à fond parce qu'ils voulaient tous une troisième étoile sur leur maillot. Avoir cette étoile sur son maillot, c'est synonyme d'être un champion, c'est synonyme d'honneur, c'est synonyme d'entrer dans l'histoire du foot et, accessoirement, c'est synonyme aussi d'un gros chèque pour chaque joueur. Lionel Messi, qui a déjà sept ballons d'or, avait besoin de cette victoire comme une consécration à sa longue et belle carrière. Vous comprenez donc que la recherche de cette étoile valait bien tous les sacrifices pour ces joueurs. D'ailleurs, et Mbappé et Messi ont déclaré plusieurs fois qu'ils s'étaient préparés longuement préparés pour aller jusqu'en finale. Et nous, et vous, et moi qui ne sommes pas des footballeurs. Y Il y a-t-il une étoile que nous pouvons rechercher La Bible dit que oui, et cette étoile n'est rien moins que Jésus lui-même. Jésus déclare en effet dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 22 et au verset 16 Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Fin de citation. Jésus est donc l'étoile brillante du matin. Avoir Jésus comme étoile ne signifie pas rentrer dans l'histoire du foot mais signifie « rentrer dans la vie éternelle ». En effet, dans le même chapitre, c'est-à-dire Apocalypse 22, Jésus déclare encore « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville ». Vous comprenez que prendre Jésus, le rechercher comme son étoile, c'est entrer dans la vie éternelle. À tel point que Jésus lui-même, nous demande de mettre une préparation en route afin que nous puissions le recevoir comme étoile et donc avoir droit à la vie éternelle. Jésus déclare dans l'évangile de Luc, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Lorsque Jésus parle ici de faire des efforts pour entrer par la porte étroite dans la vie éternelle, il ne s'agit pas d'aller faire des sacrifices. Il ne s'agit pas d'aller se mortifier pour l'effacement de ses péchés. Non, « Efforcez-vous dans la bouche de Jésus » signifie simplement « Laissez-moi entrer. Laissez-moi prendre ma place dans votre vie. Arrêtez d'être tout-puissant à la place du tout-puissant, mais laissez le tout-puissant entrer dans votre vie. » Et c'est pourquoi Jésus dit encore dans le même chapitre, Luc chapitre 13, cette fois-ci au verset 20, « À quoi comparerais-je le royaume de Dieu ?» Et il répond lui-même à sa question. Eh bien, le royaume de Dieu est semblable à du levain qu'une femme a pris et a mis dans trois mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Vous avez noté les proportions. Une femme prend un peu de levain qu'elle met dans trois mesures de farine et toute la pâte est transformée. En fait, efforcez-vous dans la bouche de Jésus, doit nous rappeler cette image du boulanger ou de la ménagère qui met un peu de levain ou de levure dans sa farine et un peu de levain, un peu de levure transforme la farine, transforme la pâte. Acceptez Jésus, accepter son enseignement, transforme un homme, transforme une famille, transforme un peuple tout entier. Et par là, nous avons accès au royaume de Dieu. Et la Bible prouve par elle-même que le levain, c'est un enseignement dans la bouche de Jésus. Puisqu'il avait dit à ses disciples, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Et il a expliqué cette déclaration un peu plus loin, en disant à ses disciples, « Quand je vous dis de vous garder du levain des pharisiens et des sadducéens, cela signifie « Gardez-vous de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. » Matthieu, chapitre 16, au verset 12. Chers auditeurs, vous aussi, et moi aussi, partons donc à la recherche de l'étoile, avec autant de passion et de détermination que Messie et Mbappé. Préparons-nous, efforçons-nous, entraînons-nous, faisons tous les sacrifices comme ces grands sportifs. En fait, ce sacrifice est tellement doux. Il s'agit simplement de laisser le levain du Christ transformer notre vie. Alors à vous tous, chers auditeurs, je vous rappelle en cette période de Noël que Jésus est la lumière du monde, la véritable lumière. Et par-dessus tout, Jésus est l'étoile brillante du matin qui peut guider celui qui cherche son chemin. Acceptons d'être éclairés par le Christ. À bientôt, chers auditeurs. Oh mon Dieu, mon rocher mon boucle, le vent si fort me donne des peines à avancer. Je sais qu'en toi je suis inébranlable et j'atteindrai la destinée qui brûle en moi. Je sais que. Je j'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force. La Voix de l'Espérance », une émission préparée par l'église adventiste du septième jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à « La Voix de l'Espérance », boîte postale 169 97 324 Cayenne, SEDEX, ou téléphonez au 0594